0: Ahoj, je středa, vítám vás u další epizody podcastu Slyšíme se, dneska z časových rodinných a technických důvodů bude bez videa, prostě jsem to nestihnul, nestihlo jsem se připravit ani na klasickou pětitématovou epizodu, takže dneska to berte tak trochu jako adventní speciál, protože nemám připravená konkrétní témata, budu mluvit tak trochu z oleje o tom, co se aktuálně teď děje, jsem vlastně jako plnej spousty emocí a říkal jsem si, že to bude takový jako vlog nebo Blog by to mohl být, když vlog je s videem, blok je psaný, tak podcastový nějaký log by mohl být plok. Takže dneska máte takový blok o aktuální situaci. Možná na mém hlase slyšíte takový trošku zvláštní zastření dneska, tak to není výměnou mikrofonu. Jak děti doma bojují s nějakýma vidrovskama, tak to také jako divně pracuje s mýma hlasivkama, ale zase ono to nemá úplně jako nevýhodu, protože to můžu dát ten hlas dneska úplně takhlený. A takhle hluboko se běžně nedostanu. (laughs) Ale nebudu takhle mluvit celou dobu, nebojte se, to ani nemám v plánu. Co se stalo novýho? Tak za uplynulý týden, co jste neměli nový podcast, tak původně, teda dneska jste měli mít rozhovor. Já mám připravený jeden takový jako předvánoční, tak ten vám naservíruju až za týden a pak si dáme takovou vánoční pauzu a pak se vrátím v polovině ledna. Takže, takže čekejte mezi, mezi Vánocema a lednem podcastovou pauzu. Znamená to, že pokud jste některé epizody podcastu slyšíme se ještě neslyšeli, nedohnali, tak budete mít prostor to mezi má doplnit nebo, nebo dohnat a já si naberu nový síly a čeká mě taky spousta produkční z práce se změnou, o který tady dneska taky budu mluvit, ale začnu tím důležitějším a to jsou události posledních dní rodinného charakteru. Opět se ukázalo, že jednou za čas jako lidi potřebujeme trošku facku, a trošku probrat z nějakého, realitního stavu, z nějakého reálního stavu, a trošku zatřást za ramena a říct, hej, hej, srovnej si pri- priority, protože třeba všechno, co si myslí, že je důležitý, tak třeba není důležitý. A něco podobného jsme zažili teďkon my s Michalem, je pravda, že u nás to není nic jako dlouhodobýho, ale samozřejmě nárazově teď před Vánocem, protože provozujeme e-shop s hračkama, tak logicky jsme časově víc vytíženější. Týká se to teda speciálně Michala v e-shopu, o mém pracovním vytížení v podcastovém studiu se až tak mluvit nedá, o tom bude druhá část dnešního podcastu, ale... Stalo se to, že vlastně děti, který úspěšně chodili od září do školy v podstatě nemeškali, tak tak stejně jako jejich spolužáci, tak odpadli nějakou virózou a Marušku to dostalo do nemocnice protože to vypadalo, že jí bere slepý střevo, nebo všechno tomu nasvědčovalo, že bude mít zánět slepého střeva. Začala si stěžovat na bolest přesně v těch, v těch místech, kde vás to bolí, když máte slepák, takže jsme jeli do Mladé Boleslavy, do Klaudiánovy nemocnice, což není úplně naše spádová nemocnice, ale upřímně je pro nás v mnoha ohledech dostupnější, příjemnější a máme s ní mnohem lepší zkušenosti než třeba s pražskou bulovkou, kam spadáme. Takže jsme jeli tam, doktorka na dětské pohotovosti, samozřejmě po předchozí telefonické konzultaci jsme se ptali, jestli tam máme jezdit, když má takový a takový příznaky, a protože ti lékaři jsou v těchto případech u malých dětí extra opatrnější. tak jsme se dohodli, že to rozhodně smysl má No a nakonec vlastně, já to trošku zkrátím, byli jsme tam s Maruškou hospitalizovaní dva dny. Jeden den jsem tam zůstal já, pak mě vystřídal Michal na druhou noc a v podstatě všechny bolesti, které vypadaly jakože jsou slepý střevo, tak nebyly ale podložený žádným výsledkem žádnýho testu. Ani krev, ani moč, ani co ještě brali výtěry, tak, tak nenaznačovali, že by měla nějaký zánět. Což by bylo zvláštní, pokud by měla zánět, Tlustého střeva neměla by zánět v krvi, takže, takže to bylo takový zvláštní a zároveň teda jeden, jeden test vyšel, tak jako podivně byly tam nějaký, nějaký markanty, ale to mohlo být jako špatným odběrem, konkrétně teda moči, to se jako stane že ta zkomavka třeba při tom odběru se něčeho dotkne a dostane se nějaká bakterie do toho. Takže jsme, takže jsme jeli dvakrát tyhle ty testy. Nakonec teda to dopadlo tak, že Marušce diagnostikovali uh, zduřelý uzliny v bříšku ve střevech což prý podle doktorů bývá docela běžný, když dítě má virózu, tak mu neoteče krk, ale můžou mu otec uzliny v bříšku. Je pravda, že my jsme o tom s Michalem do téhle doby vůbec neslyšeli nikdy, že by někdo řešil vlastně podobnou situaci, že by to až tak moc připomínalo třeba slepý střevo a byla by to tenhle důvod. Takže nás to celkem překvapilo, nesetkali jsme se s tím nikdy do posud a... Byli jsme zase ale radši, že vše v té nemocnici ty kontroly byly jako někali, několika stupňový a, a že ta speciálně paní doktorka, která přijímala Marušku na lůžkový dětský oddělení, to, to je anděl, ta byla moc hodná, a tak byla taková jako opatrná a radši, a radši si všechno nechala prověřit víckrát. Co bylo trošku obtěžující, ale chápu, že... To je asi jako lepší, než než to brát šmahem, horem pádem, bylo to, že přijedete s dítětem na pohotovost dětskou v 8 hodin večer a než se rozhodne, že tam zůstanete na pozorování a než se to dítě lehne do postele, tak to trvá 5,5 hodiny. A mezi tím čekáte samozřejmě na ty různé výsledky testů, na to, než než vám napíšou sono, na to, než přijde doktor na sono. Potom pětkrát nebo šestkrát u různých těch sester a doktorů opakujete vlastně od začátku, tak mi to popište, jak to všechno začalo. Takže jedete jako kolovrátek, ten samý příběh vlastně pětkrát dokola, což je vyčerpávající, je to vyčerpávající, protože pokud by se to týkalo jenom vás, tak je to v pohodě, ale vy tam máte to dítě, který chcete. Mazli a věnovat se mu a, 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 a i toho dítěte to se pětkrát ptají na to, kde tě přesně bolí bříško, ukaž mi to prstíkem a a tě tam prohmatám, a Maruška už vlastně při tom pátém vyšetření byla dost dvotrávená, dost když už jí po pátý mačkali břicho na tom samém místě. ona jim popátý říkala, tam to bolí hodně a oni, A tady to bolí hodně a tady to. Já jako chápu, že to je potřeba ověřit, ale z pozice pacienta konstatuju, že to, že to pro pacienta není úplně příjemné. Zvlášť když uh, mezi těmi doktory Vlastně ten základ toho, proč vy vysvětlujete, proč jste tam přijeli a jak to začalo a že v noci bolelo bříško a, a že ráno v tolik a v tolik hodin jste měřili teplotu a dali se ten a tenhle jak takový ty fakta, opakujete vlastně pětkrát pořád dokola a ani na ty jedné zprávě, kterou si ty doktoři mezi sebou předávají, to vlastně jako nezůstane, takže to každý z nich píše znovu. A podle mě okrádej i očas jako sami sebe. <laughs> Možná, že tam je prostor na zefektivnění, nevím. Neříkám, že není dobře dítě radši pětkrát prohmatat, to, to pochopím, ale tohle to předávání informací mi přišlo takový jako zbytečně zdlouhavý. Pak tam byl jeden takový ještě moment, který vlastně... Nejsem si úplně jistý, jestli ho chci veřejně rozpitvávat, protože mám jako pochopení, protože se speciálně ve zdravotnictví musí jako někdy někdo něco naučit a a že ne, všechno se musí povést úplně tak, jak má na první dobrou a, a že možná i profíci mají někdy horší den. Je to ale o trošku citlivější, když se to stane na dětech, když jsme byli na tom... Emergenci na tom příjmu, kam nás vlastně nejdřív přijedete na dětskou pohotovost, tam vás vyšetří pediatrička a řekne: OK, tak, tak jděte na chirurgii a tam, tam proskoumají podrobněji ten, ten slepák. Udělá CRP, takže píchne dítě do prstu, zjistí, že nemá zánět a řekne: Radši, radši na, na, ten, na tu chirurgii. Jdete na chirurgii, vyčekáte si hodinku předtím, než vás vezmou na chirurgii, když vás přijmou, vyslechne vás sestra. Sestra se ptá vlastně na úplně to samé, na co se za 10 minut ptá doktor. Do Doktor potom teda vyšetří, vyšetří Marušku, řekne jí, že teda, že jí musí odebrat krev a, a tady nastal takový ten jako kritický moment, kdy tam byl, uh, myslel jsem si, že zdravotní bratr, ale nech, nechtěl jsem, ne, měl záchranářský oblečení, nechtěl jsem ho jako urazit, tak jsem říkal, Maruško neboj pan doktor, teď on odebere krev, tak mě opravil, že není doktor, ale záchranář, tak jsem řekl pan záchranář teda pokud to bylo důležité <laughs> specifikovat přesně. A e, panu záchranáři trvalo několik minut, než Maru chce tu kan- kanilu zavet. A nevím, jestli to bylo jeho nešikovností nebo, nebo špatnou kanilou. Rozhodně to nebylo tím dítětem, protože tu jsem dost jako pevně držel a šeptal jsem jí do úška, že hrdinka, že je statečná, že s ní soucítím, že to je hrozný, že to trvá dlouho, protože to trvalo extrémně dlouho. A když jsem jako se zadíval, jak jezdí tou hadičkou pod tou kůží a hledá a teď mu to neteče a pak mu to teče moc, pak zase málo jako extrémně dlouho, extrémně dlouho, držela ruku, ani se nehnula, samozřejmě u toho řvala, to je jasný, protože když vidí ty jehly a teď to není hned, nebylo to za 20 vteřin, to rozhodně nebylo. A já už jsem potom byl taky neverlej trošku a říkal jsem, Maruška, tě chápu, už to trvá dlouho, pan záchranář se snaží, ale bylo to, bylo to traumatizující. Bylo to traumatizující i pro mě a to jsem tu kanilu v té ruce neměl. I na mě by to bylo dlouho a mě, mě i někde nevadí. A takže Maruška z toho byla fakt jako vyndaná. Fakt vyndaná a nakonec teda, nakonec teda jsme šli čekat na výsledky, na výsledky krve. A čekali jsme, jestli v té krvi bude něco podezřelého, aby nás poslali na SONO. Takže to SONO, to to, to byla taky moje taková další laická otázka v tu chvíli, kterou jsem si pokládal sám sobě, proč, když je na pohotovosti dítě s podezřením na něco v břiše, proč to sono vlastně jako není hned, ale chápu, že asi nejdřív musíte mít ten krevní test, aby potvrdil, že vlastně je co tam hledat a pak děte dát to sono. Nevím, jestli je to otázka jako zdravotního pojištění, jestli to sono je dražší než krevní odběr, a proto uh, pro, proto se to dělá takhle, asi to má nějaký důvod, ale uh, říkal jsem si jako moje představa, laická byla, přijedeme do nemocnice a první co udělej, zapnou sono a podívej se, jestli nemá slepák. A vlastně než, než bylo to sono, tak tři a na sonu teda znovu se pan doktor ptal na všechno, co, kde to bolí a tak a, a, a udělal sonu, nic neřekl, pak, pak teda na té na chirurgii zpátky jsme šli, tak, tak tam říkali, že, že to pravděpodobně vypadá na nějaký zduřelý uzliny, že slepák je čistý ale že pro jistotu, že v té krvi jsou nějaké jako markanty, které by mohly značit začínající infekci třeba, takže si nás tam nechají na pozorování. A pak jsme šli teda na, znovu na dětský oddělení, tam byla teda moc příjemná paní doktorka, bohužel teda pátá nebo šestá v pořadí, která se nás na něco ptala na úplně ty samé věci, takže jsme jí to všechno řekli a pak jsme se teda dostali do postele a musím zase pochválit Mladoboleslavskou nemocnici, že byla uh, skvělá, co se týče přijímání dětí s rodičema, tak tam si myslím, že se nemá nikdo jako na co stěžovat, pokud na něj zbyde místo, protože já jsem byl uh, s Maruškou v samostatném pokoji, ten pokoj byl hezký, na to, jaký máte nemocnice asi finanční možnosti, tak ten pokoj byl hezký, byl uklizený, personál byl milý, každá ta sestřička se moc snažila. K dětem se chovají perfektně uh, paní doktorka byla uh, vysvětlující typ, takže to jsem uvítal, že byla jako trpělivá všechno vysvětlovala, proč tohle, proč tamto. A to mě uklidňuje jako rodiče, že vím, že to není takový, jako že přijdou doktoři, řeknou se tam pár latinských slov, odejdou a vy vlastně den nic nevíte. Tak to nebyl tenhle případ. Bylo to vlastně jako moc příjemný, ta hospitalizace. A myslím si, že i Maruška se tam v tom místě cítila bezpečně a, a dobře. Druhý den ráno v sedm teda jsme šli na další odběr krve. a Tam zase došlo k takový jako nehodě, že sestřička Marušce polila krví, s tou kůmavkou prostě vylila na Marušce na ruku, takže Maruška se na to bohužel podívala, jak to vypadalo, že ji amputuje ruku, protože všude bylo hrozně krve, takže ji potom jako utřeli. No prostě neměla, neměla štěstí. Maruška neměla štěstí tuhle hospitalizace na odběry krve a podle mě už v životě si nenechá vzít krev, protože tady po těch zážitcích. Ale říkám, no, jsou to takový jako dílčí neúspěchy, ale celkově e, jsem samozřejmě šťastný jako blecha, že ta hospitalizace dopadla dobře, že to nebyl zánět slepýho střeva, že to jsou teda je, jenom v úvozovkách zdůřelý úzliny a že v podstatě v době, kdy s váma teď mluvím, tak už Maruška může jít zpátky do školy, takže to bylo velmi, velmi rychlé. E, taky jsem uvažoval o tom, jestli jsme třeba jako rodiče nezatížili zbytečně zdravotní systém jako e, hloupostí, jestli jsme to nemohli nějak jako si ušetřit ty cesty do tý. Nemocnice, ale všichni ti lékaři nás uklidňovali, včetně uh, pediatričky, že rozhodně je bezpečnější uh, takovéhle uh, situace a události u dětí nepodceňovat. No, tak nás to trošku rozhodilo, samozřejmě, když máte dítě v nemocnici, když uh, se nad váma vznáší, byť sebe menší, takový obláček uh, nějakých uh, pochyb o tom, jestli. Bude všechno v pořádku, bojíte se, aby dítě nešlo na operaci, bojíte se, jak se bude cejtit a jak jsem Marušce říkal, když teda už nějakou třetí, čtvrtou minutou se pan záchranář vrtal v její ruce, tak si mi říkal, Maruško, prosím tě, poslouchej mě, kdybych mohl, tak si to všechno nechám udělat já a nechám si řezat do ruky já, aby si necítila žádnou bolest. A ona brečela, já chci, tátu, už to vyndejte, vyndejte, už mi toto to bolí, prosím, prosím. No a já jí u toho držel ruku, že jo, aby se nehybala, no. Uh, brl, nepříjemný, nepříjemný, ale uh, buďme rádi, že to nebylo nic horšího. Uh, těch případů dětí v nemocně, nemocných dětí obecně je tolik a tak dramatický případ, že tohle byla v podstatě maličkost. Ale samozřejmě každou rodinu uh, takovéhle události otřesou a uh, jsou důležitý. A jsou taky důležitý pro přeskládání zase priorit. Uh, nějak jsem si jako zastavil trošku v tom předvánočním schonu a řekl jsem si: No tak, co? Tak hlavně, že budeme spolu a nemusíme všechno, co potřebujeme stihnout, stihnout. Nej, nejde o život a uh, důležitý je, aby jsme byli spolu a pak to bylo vlastně strašně jako dojemný, když jsme na tu druhou adventní neděli zase seděli všichni u jednoho stolu a zapalili druhou adventní svíčku, tak jsem byl takový jako na měkko, že, že se nám to povedlo, bej, bej doma a nestalo se nic horšího. Takže to byla jedna taková část událostí z posledních, z posledních dnů, co se dělo a ta druhá část je taková, řekněme, profesní nebo pracovní. Já teďkon, byť teda dneska bez videa, s velkou omluvou pro vás, co na video koukáte rádi, a zvlášť teď, když i na Spotify si můžete pustit podcast s videem, pokud ho ten tvůrce natočí, tak tentokrát dneska ne. Tak já tady teďkon sedím vlastně ve svém studiu Radost, který už mnozí z vás znáte třeba z Instagramu, kde jsem ho často ukazoval a rozděl jsem ho tady před dvěma lety, už jsme oslavili slavili dvou lety výročí a Musím říct, že se mu dařilo, zaplatili se úplně všechny investice, vydělal jsem taky nějaké peníze, našetřil jsem holkám z vydělených peněz nějaké koruny na účet, taky, taky jsme s tím spláceli taky auto, který jsme si kupovali. Takže to nebyl neúspěšný projekt, ale ke konci roku to tady balím, končím tady se studiem radost. Je to racionální rozhodnutí, takový, řekněme, včas zatažení za brzdu. Před možná nárazem do zdi, nebo před očekávatelnou překážkou, protože je to víc důvodu dohromady, nemá to jenom jeden jediný důvod, ale mísí se tady jednak, jednak nezájem klientů vo firmní podcasty, který jsem zaznamenal, protože přes léto jsem vypracoval spoustu nabídek spoustu nabídek pro nový klienty a zdá se, že firmy začínají šetřit, že pro ně teď podcast je taková třešínka na dortu v marketingu a není to pro ně asi úplně důležitý teď do toho investovat peníze, což chápu, že budou investovat peníze spíš do marketingu, který přímo prodává, ne který třeba upevňuje brand povědomí, takže Podcast je taková jako ozdubka, takový prémium obsah pro ty firmy a není o to úplně velký zájem a tam, když zájem je, tak zase v malém v měřítku, že už potom pro to studio to není jako lukrativní zakázka na to, aby to uživilo chod celého studia a zaměstnanců a tak dále. Takže, takže to byl jeden důvod, pak taky samozřejmě zdražování služeb, zdražování energií, který je na tom celém procesu taky podstatný v tomhle příběhu. No a pak další věc, že naopak našemu druhému projektu rodinnému, a to je Hračkárna, se daří dobře, i přestože že je znát nějaká recese ekonomická, tak se daří dobře a přišla nám vlastně škoda nebo škoda, byli bychom před teď situací a rozhodnutím přijmout někoho na, na výpomoc s marketingem a s věcma, který vlastně oba dva s Michalem a já umím. A tak nějak se to všechno sešlo, tak jsme si sedli ke stolu a, a já jsem předtím počítal různý googlovské tabulky a kolik bych vydělal v březnu za těchto situací, za těchto klientů a tak dále. No, zkrátím to, prostě jsme došli k závěru, že nejekonomičtější aktuální rozhodnutí je opustit tohle studio v Praze, přesunout se do menší kanceláře a levnější kanceláře v brandí se nad labem a už neposkytovat servis ostatním, ale zaměřit se na to vlastní a opečovávat a zdokonalovat a posilovat to vlastní, co máme a napnout veškerou energii k tomu, aby to bylo dál úspěšný, protože samozřejmě teď přijde doba, kdy se bude oddělovat zrno od plev v biznise, kdy silnější, šikovnější přežijou a a ty slabší a a méně šikovnější a a možná, možná větší smolaři nepřežijou a, a, a bude to znát na, na různých biznisech, nejenom na e-shopech s hračkama, ale samozřejmě od nového roku se očekává šetření na mnoha frontách, takže dopadne úplně na všechny odvětví a... My se na to snažíme teda připravit tak, aby jsme to, aby jsme to ustálili a pro mě samozřejmě osobně, vy, vy z vás co sledujete i můj Instagram davaníček, nebo třeba i ten Instagramový účet, který vznikl pro studio, tak víte, že to tady pro mě, to studio v té radosti je srdcová záležitost, a že to je jako osobní částečně, že jsem si to tady všechno vybudoval sám a tím myslím fyzicky každou, každou samolepku na zdí, každý akustický panel tady jsem se, budoval, takže k tomu mám osobní vztah, ale na druhou stranu tím, že jsem takové jako sice ve znamení ryb, ale realisticky a životně jsem takový beran, takže já přesně mezi tady těma dvěma znameníma tak jako balancuju celý život, takže jako jsem citlivý, jsem empatický, ale zároveň dokážu být racionální a něco jako ukončit, když vím, že to nedává smysl a to je přesně tahle ta situace, kdy jsem si to dokázal dobře spočítat, že bych to tady mohl udržovat jako svůj koníček a dotovat to, ale to úplně není ten důvod, proč, to chtěl, proč bych to chtěl dělat. Myslím si, že i vy jako posluchači podcastu dokážete třeba v takovýhle situaci pochopit, že pokud by v, následně, v následujících měsících a letech vycházel podcast třeba jenom v audioverzi bez videa, protože by se šetřilo, tak to pořád je, je podcast, který který si můžete prostě do uší a hold to nemá ten, ten prémiový bonus. Je to prostě složitější a ta mediální výroba, ono se to zdá, že člověk si řekne, sedne si a mluví do mikrofonu nebo natočí si video, pak si ho sestříhá, ono to prostě leze do peněz. Musíte pořád investovat do techniky, když nemáte tolik extra volného času, abyste to všechno dělali sami, tak samozřejmě si platíte pomocníky. Já, já mám kolegu Štefana, který mi pomáhá s podcastem, takže to všechno jsou jakoby fakta, který když se potom naházíte do googlovské tabulky, tak emoce ne emoce, ona vám to spočítá. A tak nám to trošku spočítala a já jsem si potom spočítal, jestli je pro mě dál výhodný jezdit sem do Prahy do, do studia, starat se o vlastně pár, pár klientů měsíčně, se to pořád bude mít ten přínos, jaký jsem zamýšlel třeba před rokem, anebo ne a došel jsem k závěru, že, v závěru, že ne. Takže tady k 31.12. končím ve studiu Radost. Budu si otevírat svoji takou kancelář v Brandýse nad Labem. Budu si ji vybavovat vlastně trošku i víc na video, protože budeme taky točit nějaký nový, nový formáty pro e-shop s hračkama a, a nápadů je spousta kam se posunout dál a trošku člověk musí holt, když přichází krize, vymyslet plán B a přeorientovat nějaký svoje aktivity, takže tak činím a znamená to samozřejmě, znamená to samozřejmě, že musíte u toho pracovat i s tím egem a, a s, tím, s tím vlastním snílkovstvím a s tím takovým broukem, který vám hlodá někde vzadu v hlavě a říká, ale tak přece by... To nějak jako šlo, jo, ono by to nějak šlo, ano, šlo by to, ale už to není rozhodnutí jenom o jednom člověku, už to jsou rozhodnutí, které potom mají přímý dopad na celou rodinu a nejsem v situaci, bych chtěl podnikat uh, se zadlužením, to je moje hranice abych mohl podnikat, tak se nechci zadlužovat, takže to je, to je přesně ta hranice, kvůli který tohle opatření dělám. Tak jsem to s váma chtěl sdílet dneska, že se děje takováhle velká, velká změna a že teď mezi svátkama to tady budu vystěhovávat a přemístěvat do nového prostoru a tak dále a tak dále, takže to jsou novinky. A jinak se připravujeme na Vánoce jako každá jiná domácnost. Včera jsme se dozvěděli, že v dopisech pro Ježíška jsou úplně jiné věci, než už Ježíšek zamýšlí, řekněme, pokud to poslouchá nějaké dítě, tak ano, Ježíšek už je připraven u nás doma, jsme se doslechli, ale je připravený úplně jinak, než to, co je napsané v tom dopise. <laughs> zapeklitá situace. Stává se nám každý rok, ano, a stále jsme se nepoučili. Ale, hol, to tak je. No a plánovali jsme, že bychom mezi 29. Teda... 27. 26. prosincem, až třeba do začátku ledna, někam odletěli za teplem. Nakonec, když jsme hledali různé varianty, které nám přišly sympatický, tak nám byly jako extra nesympatický cenou. <laughs> to bylo úplně šílený. No a teď ještě uh, stále nemám dořešený jeden můj fuck-up z minulého týdne, kdy jsem objednával na letenky, protože jsme se rozhodli, že v červenci strávíme dovolenou na Majorce na španělském ostrově Majorka, kde jsme ještě nebyli. A, a, já jsem si, a já jsem si při rezervaci letenek bohužel myslel, nebo ne myslel, já nevím, na co jsem myslel u toho, data se mi povedla 2. odlet 23. návrat, to tam bylo správně, ale ten měsíc se nepoved. A není to tak, že bych si spletl June a July, ale spletl jsem si český červen a červenec, bylo to nám v češtině, takže se nám objednal letenky na červen, přestože poletíme v červenci. No a protože jsem kluk z pořivá, tak jsem si říkal, jaká změna nás může při objednání letenek potkat, maximálně někdo z nás onemocní a nebudeme moc to odletět, tak tam nechám jednu možnou změnu letenek a když tak si to potom vyměníme za nějaký jiný lety někde jindy. A což teda tu jednu možnost už jsem vyčerpala hned druhý den, kdy, jsem, kdy mi přišla nabídka na rezervaci auta na letišti a říkám, proč mi to nabízejí na červen, když letíme v červenci a pak jsem si říkal, jo, a co letenky, neobjednal jsem vlastně špatně letenky a pak jsem se podíval, že jo. Naštěstí ubytování máme koupený dobře, moc se těšíme, vypadá to tam pěkně a na majorce jsme ještě, jak jsem říkal, nikdy nebyli. Já se chystám na sousední ostrov na Menorku Uh, doufám, že Ježíšek mě slyší. <laughs> Ježíšku, já se chystám na menorku, chtěl bych si to projít jako uh, poutní cestu sem jdu litoral, jsem šel v Andaluzi, tak na menorce je taky taková jedna a uh, tak uh, doufám, že Ježíšek naslouchá pečlivě a... Uh, Uh, takže teď jsme v, jako v intenzivním kontaktu uh, s Kivy s portálem letenkovým, aby nám teda uh, umožnili změnu, protože tu jednu změnu tam automaticky v tom plánu máte, můžete si změnit letenku, ale mně to vždycky, když jsem si vybral ten náhradní let, tak mě to už nepustilo, abych ten náhradní let potvrdil a doplatil, třeba 900 korun tam byl doplatek. A když jsem se ozval, že bych teda ten náhradní let chtěl, ten ten konkrétní za těch 900, tak oni mi odepsali, jasně, není problém, tady máte náhradní let, ale doplatek tam byl 10 tisíc, Tak jsem řekl, a počkejte, to není ten náhradní let. Já vidím náhradní let nebo náhradní itinerář, že nabízíte za 900 korun, 1200 korun, 1600 korun, to jsou všechno akceptovatelné částky. Ale 10 tisíc to není úplně akceptovatelná částka za tu jednu změnu, na kterou mám nárok a která by měla jít realizovat na vašem systému, ale nefunguje vám to. A oni napsali, jo, my víme, že to nefunguje, omlouváme se, tak to zkusíme. No jako Mailoval jsem už asi 4 hodiny svýho času, teď to vypadá, že teda paní nějaká se ozvala, musel jsem teda napsat jako mail i šéfovi toho kivy a a teď teda paní se ozvala a snad to vyřešíme ke spokojenosti všech a ta změna bude bude provedená. Vypadá to, že to je na dobré cestě, ale trošku mě to rozhodilo, takže prosím vás, jestli budete kupovat náhodou letenky nebo dovolenou na příští rok, dávejte si pozor jednak na ten rok. A taky, na, a taky na ty, na ty měsíce. No. Je to potom nepříjemné to řešit. Jste trošku za blbce, když se vám tohle to stane. No a pro mě to je v tuhle tu chvíli vyčerpaná studnice témat pro dnešní, pro dnešní den. Vybočili jsme trošku z našeho klasického formátu, snad vás to moc nerozhodilo a budu se na vás těšit opět, opět za týden. A kdybyste chtěli třeba mrknout na video, který jsme natáčeli včera v klokánku, kam jsme s Michalem odvezli symbolicky 320, 350 tisíc korun jako výtěžek z charitativní kolekce Moje nervy, tak ho najdete na YouTube kanálu Dva Tátové. Tak se na vás budu těšit opět za týden a slyšíme se. Slyšíme se.